0: Desde Covis hemos diseñado un espacio donde conversaremos con expertos del sector bancario y tecnológico sobre las últimas tendencias y temas claves de la industria, buscando así generar contenido de valor para apoyar la acelerada digitalización que vive el mundo y la banca. Esto es Coffee Break by Covis. Bienvenidos, prepara tu café y acompáñanos en este nuevo episodio. Comencemos. Un saludo a todos los que nos acompañan en este nuevo episodio de Coffee Break by Covis. Mi nombre es Roberto Angulo, soy, soy el Market Development Manager de Covis Corp y el anfitrión de, este, de estas sesiones. Hoy nos acompaña un gran amigo y compañero, Juan Pablo Torres. Juan Pablo es consultor de estrategias comerciales y legales para el sector financiero. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y espero tengamos una conversación muy, muy generadora de valor y que de verdad cree, cree interés y aporte a nuestros seguidores.
1: Bueno, Robert, muchas gracias. Eh, un saludo a todos los que nos están viendo y oyendo, o ambas. Eh, la idea de este, eh, muchas gracias por la invitación, como repito, y la idea es, es generar contenido de valor y tener una, una plática fructífera acerca de cómo podemos eh, evaluar las diferentes estrategias comerciales y legales.
0: Así es. Y para empezar de una vez, antes de empezar a hablar de estrategias, hablemos del de quién y el por qué. Entonces vamos a hablar de, de, del mercado financiero. El mercado financiero creo que es importante primero desmenuzarlo, segmentarlo un poco, ya que entiendo hay diferentes tipos de instituciones financieras dentro de este. Y a la hora de hablar de estrategia es importante tener en cuenta este tipo de, o sea, qué tipo de instituciones son para poder empezar a ver cómo, cómo poder eh, elaborar estas estrategias y tácticas para poder competir eh, de acuerdo a mi naturaleza. Entonces, Juanpa, mi primera pregunta es, ¿qué tipo de instituciones podemos encontrar en un mercado financiero?
1: Sí, yo creo que es, es importante eh, dividir las, las entidades financieras eh, para poder eh, ahondar un tema que es muy profundo. Y, y, bueno, la forma en la que yo dividiría es eh, la, la banca tradicional, que es la, la banca a la que estamos acostumbrados todos, la banca de, de retail, que a la que tenemos las sucursales bancarias en la calle, la banca a la que nos están acostumbrados nuestros padres. Lo, lo siguiente que veo es eh, las, los bancos digitales, eh, y ahí yo incluyo siempre que, que hablamos de, de la fintechs, porque las fintechs al final lo que, lo que buscan es, es, empiezan por un mercado específico, pero la inclinación natural, por decirlo así, es inclinarse a un banco digital. Entonces, creo que ahí ya tenemos dos tipos de entidades financieras. Y, bueno, las terceras son las, las cooperativas y, y otras entidades que, que en este momento no nos va a dar tiempo tanto de, de abordarlas. Eh, bueno, después llegamos a banca de segundo piso, Venture Capital, Private Equity, pero creo que ese es el, el ecosistema. Y, y creo que valdría la pena concentrarnos en, en dos tipos de entidades, en las entidades tradicionales, o sea, los bancos tradicionales y las fintechs y los bancos digitales. Creo yo que es lo que Claro.
0: Tengo... Eh, estos bancos digitales, a que te refieres, también los conocemos. Creo que estamos hablando de lo mismo cuando, cuando mencionamos Neubancos, Bancos Challenger. Son todos estos bancos que terminan naciendo desde la tecnología. ¿sí? Correcto, en sí, engloba
1: todo, engloba todo lo que, lo que nace de, de una forma tecnológica y sobre todo lo que ya no nace de, de poner una sucursal y, y estar acostumbrado a, 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 bueno, tener varias sucursales y una cuenta que se abra en físico, sino que todo lo que se ha iniciado y acelerado por medio de la pandemia.
0: Claro, ok, y ¿cómo, cómo, cómo ves la naturaleza de cada una de estas interactuando? ¿Qué ¿En qué tipos de servicios se especializa un banco tradicional que normalmente una fintech no entra a jugar ahí?
1: Sí, yo creo que, bueno, yo creo que, como antes hemos eh, comentado y largas horas de discusión acerca de esto, yo creo que los bancos tradicionales, eh, ningún, banco tra ningún banco digital nació como un banco digital per se. Eh, los bancos digitales nacen siempre, eh, y eso nos lo dice la experiencia, no, no la teoría. Todos los bancos digitales nacen eh, siendo específicos en un área. Eh, entonces, solventando una necesidad, creo que ahí está la clave de, de, de por qué. Mucho se dice que las fintechs si y los bancos digitales fracasan y tienen unos de fracaso altísimos. Y creo que es debido a varias razones. Una de las cuales es que si no solventan una necesidad en el mercado, no pueden competir. Y, generalmente, se solventa una necesidad. No se empiezan por varias. Pero obviamente con un camino muchas veces eh, no inicialmente pensado así, pero en el camino se va creando necesidades que se van solventando a lo largo se va caminando. no vemos el caso, que no es una entidad financiera, pero en el caso de Amazon, que empezó vendiendo libros. Entonces, creo que la, la, la clave está en que los bancos digitales eh, se dedican a varios servicios, pero empezando por su servicio más fuerte, que era, empieza de una fintech. Pues creo que es como la evolución de la fintech a lo que llegamos con un banco digital.
0: Al final, nos queda claro que una, una fintech, su objetivo final es convertirse en banco. Y ir, sí. ir, ir evolucionando sus servicios hasta al final tener un estatus bancario. Sí, bueno, de hecho,
1: eh, Growth Gorilla, que es una página que, que, que sobre todo cubre el área del UK, distingue las tres tipos de fintech. El primero es el standalone fintech, que es una fintech que solo se va a especializar en su servicio, que eso en la práctica no pasa, eh, porque ¿quién no va a querer seguir creciendo si ya se tiene tracción en el mercado? El, la segunda es, es una startup, fintech, que es la fintech que empieza con un servicio, por ejemplo, vemos el caso de Revolut, que empieza con cuentas eh, y luego esas cuentas se dan tarjetas de débito, entonces ya empieza a recopilar fondos eh, y luego se va expandiendo a lo demás. Después se va para crédito, o se crédito. Exacto. Entonces, después se vuelve un, un, un gran banco digital, como lo conocemos, aunque le llamamos banco digital, pero no cubre todos los servicios que cumple un, ban que cumple un banco tradicional. Entonces, la, la idea de, de banco digital y de fintech, hay una línea ahí que es una línea muy estrecha porque no, no se sabe, pero generalmente se les llama la fintech cuando solo tienen un, un servicio específico. Y después, la tercera, en esa, categoría, en esa categorización que se hace, es eh, una fintech que literalmente cubre todo el escenario que al final es el banco digital al que llamamos.
0: Ok, bueno, entonces tenemos la coexistencia de todos este, estos tipos de entidades financieras, ya sea en el, en el ciclo de vida que se encuentren y la naturaleza que tengan. ¿Cómo, cómo compiten entre ellas? ¿Cómo, ¿Cuál es a, para un banco tradicional qué se espera eh, en, en, en términos de estrategia para poder seguir generándole el valor a, a, a su usuario final y poder siendo re, seguir siendo relevante ante el mercado cuando tiene todos estos competidores que incluso hace varios años cuando recién aparecieron se, se, se encendieron las alarmas y fue las fintechs vienen con la disrupción del mercado y van a acabar con la banca tradicional, cosa que aún no ha sucedido. Eh, pero precisamente, ¿qué, ¿qué está haciendo la banca tradicional para poder seguir evolucionando Ir poco a poco eh, peleándose y guerreándose su, su market share dentro de cada uno de, este, de estos mercados. Y eh, por su otro lado, ¿qué están haciendo las fintechs para también eh, lograr enamorar a ese consumidor, especialmente los no bancarizados, que precisamente creo que puede llegar a ser como su nicho más específico a la hora de incurrir en un nuevo mercado? Sí, yo
1: creo que mencionaste varias palabras claves y creo que vamos entrando al, al, al fondo del asunto y, y lo que de verdad importa. Una de las cosas que, y para esa estrategia, eh, lo que se tiene que entender es que la estrategia comercial y la estrategia legal siempre están unidas. No se puede hacer una estrategia comercial sin el punto de vista legal ni al revés. Entonces, eh, creo que es importante aquí ir mencionando ciertos puntos. Dijiste que que cuando venían las fintech se creía que era una especie de, de, de cosas raras que venían y que nos iban a quitar el mercado a nosotros los banqueros y que... Una amenaza. Un poco, exacto, una amenaza y que un poco nos, nos amparábamos en la regulación, pero nos dimos cuenta que no. Que, que los bancos, por más de que se venga diciendo en muchas publicaciones, que los bancos van a desaparecer, yo creo que no. Yo creo que hay una coexistencia, que la estamos viendo cada vez más clara, eh, y también hay que hablar de generaciones. Vienen generaciones nuevas y las generaciones nuevas cada vez crecen con, con que cada problema que, se, que tienen se resuelve con el teléfono. Entonces, una generación nueva, alguien de una generación de, de, de la generación Z o incluso los millennials, cuando tienen un problema, no van a acudir y van a agarrar el carro y pensando en el carro a dónde ir, sino que agarran el teléfono y lo, busca, y lo buscan en Google. Y creo que eso es algo que, que, que las fintechs entendieron muy bien. Es más, el 90% de las fintech está de acuerdo en el que su éxito está en poner al cliente como centro de todo. Entonces, respondiendo a tu, respondiendo a tu pregunta, y un poco ahí también te tiro la pelota para que, para que lo vayamos discutiendo, es, los bancos tradicionales, eh, muchas veces sienten amparados, muy amparados en la regulación. ¿Por qué? Porque la, el derecho siempre va por detrás de la innovación y la tecnología, como es natural. Entonces, cuando, van, cuando el derecho va por detrás, se hacen leyes que un poco se piensan en los bancos y que siempre se han pensado en los bancos, y no solo en los bancos. Esto ha pasado en, toda, en muchas industrias, en la industria de la construcción, por ejemplo, si para, bueno, para, para construir normalmente, ahora con el 3D que viene, ¿cómo, ¿cómo se regula eso? Entonces, eh, es natural y es normal que la regulación esté hecha para los bancos hasta cierto punto. Entonces, los bancos, eh, que los grandes bancos han empezado a innovar, tienen su área de innovación. Eh, JP Morgan, eh, se está metiendo a cryptocurrencies, se está metiendo con la tecnología blockchain. Y son bancos que, que están innovando y que le están apostando a la tecnología. Ahora bien, la diferencia es que en un banco que tiene mil sucursales de físicas, y que tiene un payroll de muchísimos colaboradores, es mucho más difícil hacer un ambiente de innovación porque uno funciona y nació como un banco tradicional. Y segundo, tiene muchísimos costos fijos que cubrir. Ahora bien, la diferencia es que una fintech o un banco digital, todo es no tiene costos fijos, no tiene una, una sucursal física. La gente trabaja remote. Su mentalidad y su chip están configurados de tal forma que todo sea prueba y error, que no hay una jerarquía hacia arriba para llegar a una idea, una idea que la que esté en el mercado y si no funciona se saca. Entonces, esa agilidad con la que los, los fintechs y los bancos digitales van trabajando, creo que es lo que les añade mucho valor. Y sobre todo que los clientes de esta fintechs y el front end de las aplicaciones que han hecho son muy user friendly. Entonces, el cliente se siente satisfecho. Yo te doy un ejemplo. Yo estaba acostumbrado a los, a los bancos digitales, a los bancos tradicionales, porque esa es la forma en que mis papás me mandaban a mi dinero cuando yo estaba estudiando en la universidad. Llegó Revolut y vi que en Revolut, solo con la tarjeta de débito, y no es propaganda para Revolut ni no para nadie, solo con la tarjeta de débito, yo me pude transferir dinero de, de la tarjeta de crédito de débito de mis papás sin ninguna comisión. Y eso ya para mí fue un cambio y la tarjeta ya pagaba con el teléfono. Yo no necesitaba hacer ninguna diligencia de ir a un banco, sacar el dinero, meterlo al otro, que me quiten comisión, que me quiten por allá, estar calculando de cuánto llevo. Sino que ya era todo en el teléfono. Entonces, hay veces que los bancos eh, o las o la fintechs, tal vez no, hay un día que la tarjeta no sirve por un lapso de dos horas por mantenimiento. Pero es algo que tú lo asumís como un, bueno, OK, pero todo lo demás es comodidad y es pensado en el cliente. Entonces, creo que la estrategia y la, y la forma en que compiten es que las fintechs y los bancos digitales apuntan a un nicho específico para comenzar. En cambio, los bancos un poco a todos nos han ido inculcando que, bueno, cuando cumpla 16 años, pues, vas a abrir una cuenta de banco. Y, y de la cuenta de banco, y íbamos al banco y nos presentamos nuestra mejor faceta. Y bueno, igual de la cuenta de banco. Así y, es,
0: en e, saco y corbata, a ver si, si te de 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 dejan barra. ser parte del banco.
1: Exacto. Y, y para nuestros padres eso era, eso era algo muy, muy natural, porque claro, entrabas al, entrabas al, entrabas al, al mundo financiero, entrabas a que, a, hacer, a que te puedan dar un crédito, a, a, a por lo menos ser considerado, a sacar una tarjeta de crédito, que sigo pagando poco, pero hay muchísimas opciones. Entonces los bancos grandes están compitiendo, en lugares más que en otros. Sobre todo cuando ven la amenaza ya muy latente, cuando ven que clientes. Entonces, yo lo que invito y aquí, lo, bueno, una cuestión que la tenía, tenía contigo el otro día, es, bueno, ¿por qué los bancos grandes no innovan tan rápido como una fintech? Y, y, y a mí que me ha tocado hablar con muchas fintech una vez un, un, un CEO de una de ellas me dijo claramente, bueno, es que no innovan tan rápido como una fintech porque no son fintechs. Entonces, creo que la, la, el factor de competencia está un poco en la mentalidad. Está, segundo, en que no tienen costos fijos. Y tercero, que es mucho más fácil moldear y llevar el rumbo de una empresa mucho más pequeña y acostumbrada a dar cambios constantes.
0: Ok. Eh, voy acá a, a, a resumir un poco, a ver, porque siento que muchas partes alineamos también en mi, en mi conocimiento sobre la estrategia del mercado. Bancos tradicionales, la banca tradicional se debe estar centrando su estrategia en... Disminuir costos en, en continuar su funcionamiento, pero competitivamente. Hay que empezar a ver cómo eh, disminuimos costos con el fin de poder mantenerle la lucha a, a, a estas pequeñas empresas que son mucho más rápidas, mucho más ágiles, mucho más eh, menos, menos costosas que de operar que, que las nuestras. Y eh, adicionalmente ir viendo cómo volvernos más flexibles hacia el consumidor. Del otro lado están las fintechs eh, o ya su, su, su versión ya evolucionada de Neobanco, en Justo. donde fintechs eh, hay que estar centradas en el consumidor, como tú bien mencionabas, estoy totalmente de acuerdo, creo que están en una etapa donde hay que encontrar su product market fit, en donde tienen que estar experimentando y atendiendo muy bien al mercado para poder escucharlo, para poder estar alineándose con los insights que les, que les, que les tira el mercado. E ir modificando esa propuesta de valor para con, con el fin de poder convencer a esa, a, a esa parte no bancarizada o a la parte que está completamente insatisfecha con la banca tradicional para poder tomar parte de ese mercado. Eh, y ya por último, su, la, la versión de hermano mayor de, de Fintech, un nuevo banco. Tiene que inyectar innovación a full para poder... Eh, diferenciarse ya de lo que es un banco tradicional que seamos honestos todos están también evolucionando hacia un banco digital ya la mayoría de todos los bancos tradicionales de grandes bancos que conocemos están diciendo bueno ya tengo menos sucursales menos oficinas abiertas ya todos tienen su aplicativo móvil con su sucursal web y todo lo demás o sea la parte digital ya no es la parte que revoluciona ya es el, 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 el mínimo viable que, que tú esperas de un de Sí, pero no
1: eh, me interrumpa. De hecho, justo eso, ese, era, ese era otro de mis puntos. Es la, la, hay, hay una diferencia entre la digitalización de un banco y la innovación. Y a veces se confunde. Eh, la digitalización de un banco no es innovación. La digitalización totalmente de un correcto. banco es, es una obligación. Porque es una obligación que te hace ser visible y mantenerte en el mercado. En cambio... Y a veces el banco dice, bueno, yo ya soy digital, pero yo ya soy esto, pero cada vez estoy perdiendo más y estoy invirtiendo más en innovación. No. Entonces, ahí está la diferencia. Que, y como bien hablabas, y como en proyectos que hemos trabajado, el Product Market Fit, eh, se logra testeando hipótesis. Y los bancos, la, para hacer una hipótesis, tienen que pasar una gran burocracia. Y en la fin que sea
0: mucho, mucho riesgo
1: mucho riesgo y mucha inversión. En cambio, una fintech saca un producto, 25 personas lo refieren a ese producto en redes sociales y te crece. Toma atracción y arranca. De ese hecho, el siguiente. Entonces, creo que eso es todo. Pero sí, te dejo continuar. Esa es un poco la... la no, 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 la
0: tranquilo. Eh, la verdad, solamente alineándonos acá y veo que, que, que estamos en la misma página. Y ahora quería hablar, entonces, bien mencionabas también que eh, la, parte, la parte de estrategia comercial va muy de la mano, a la parte regulatoria, a la parte de la estrategia legal. Yo quería preguntarte, porque tengo, tengo también mucho que aprender de cómo se encuentra el mercado en cuanto a regulaciones eh, cuando se compite contra fintechs. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se crea una fintech? ¿Qué reglas de juego hay para hacer una fintech? ¿Qué pueden hacer ellos que no puede hacer un banco y qué puede hacer un banco que no puede hacer ellos? ¿Y cómo utilizar eso como ventaja frente a, frente a la competencia dentro de ese mercado? Y te sumo la preguntita, eh, no solamente lo que hay alrededor del mundo en donde ya, digamos, tenemos un poco más evolucionado todo el sector financiero, pero también poco a poco ¿qué estamos importando de eso hacia Latinoamérica?
1: Yo creo que esa pregunta es, es clave. Y creo que ahí, antes yo creo que le di el contexto y creo que ahí ya vamos al, al punto específico de cómo se alinea la estrategia comercial y la estrategia legal, que es, es uno con el otro... Eh, eh, Condicio sine qua non, como decimos en, en derecho. No hay ni el uno sin el otro. Yo creo que la estrategia legal de una fintech eh, depende mucho de la, del, del país o del continente donde esté. Una fintech eh, en, en Inglaterra, por ejemplo, que tiene un regulatory sandbox, se dice que ya, ya se ha construido eh, una, un marco regulatorio para que una fintech sea muy ágil y que la regulación sea... En poco tiempo y con lo, la menor cantidad de recursos y de burocracia que se requiere. Creo que eso es una de las grandes ventajas. Después venimos a, a Estados Unidos y vemos que una finta y tarda más. Obviamente aquí eh, quedó muy marcado el, 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 la regulación estadounidense por la crisis financiera. Entonces se piden más requerimientos, pero igual eh, ya se, por decir así, ya es algo que va, va latente. Después pasamos a Latinoamérica. En Latinoamérica es un caso muy especial porque tenemos diferentes tipos de leyes en muchísimos países y hay leyes muy complejas, como la, la regulación mexicana, que, que, bueno, que es muy difícil de comprender. Y si es difícil de comprender para abogados, ya te imaginarás para una fintech. Entonces, creo yo que la fintech, la opción que tienen, y, bueno, de hecho, dicho sea de paso, las tres principales razones por las que una fintech fracasa es falta de fondeo. Sí. falta, eh, bueno, que no cumpla con el compliance y tercero que no resuelve un problema. Entonces ya ahí tenemos fondeo, ¿cómo tenemos fondeo como una estrategia? Regulación, que es el otro problema que comentamos, y bueno, el otro es que no resuelve un problema, pero sí es una cosa diferente. Entonces, eh, creo yo que lo, lo importante... O sea, no, no
0: te quedes que... sin dinero y no hagas nada ilegal.
1: <risas> Exactamente. Exactamente. No, y lo importante aquí es, es armar una... una... Un, un roadmap tal que cumpla con las regulaciones. Y creo que yo siempre he insistido en que los bancos no van a desaparecer ni las fintechs van a desaparecer. Es que va a ser una coexistencia. Y esta coexistencia la podemos ver muchas veces y, y, y la vemos en un esquema que se llama banking as a service. Banking as a service es un esquema en el cual, simplificadamente, los bancos eh, van con el front end, eh, las la, la fintechs van con el front end de su aplicación, o sea, es decir, con el user experience, con su aplicación móvil, eh, con lo que ellos son los, me los mejores, que con, con aplicaciones que, que dejan con la boca abierta y que son muy rápidas y muy ágiles y que se descargan en unos minutos y que se hace una cuenta muy rápido, pero por detrás está el compliance de los bancos, porque acordémonos que, que al final está tratando y captando fondos es con el dinero de todos, entonces no puede sí, ser tan ágil con que alguien abra una fintech como decir que sí. Entonces creo que en ese esquema de Banking as a Service, es un gran avance porque ahí coexisten el banco en lo que es mejor, que es cumplir con su compliance, con una licencia carísima que ha obtenido a lo largo de los años, adquiriendo más clientes. Porque al final los clientes están a nombre del banco, pero dejando a las fintechs o a la fintech a actuar en lo que ellos son mejores. Entonces, creo que ese, ese, ese sistema de coexistencia creo que es lo que estamos, creo que es lo que están buscando muchas fintechs.
0: Ahora bien, hay otro tipo eso. de, ¿Perdón? perdón, Juanpa. Eh, es súper es clave eso que mencionas. Porque ya no solamente es, bueno, estamos todos metidos en el mercado compitiendo, pero coexistiendo y, y aprovechando las, las capacidades del otro para poder crecer juntos es súper importante. Ya se ha visto que no necesariamente son, son enemigos las fintechs de la banca tradicional, sino que incluso se pueden apalancar el uno al otro para habilitar capacidades que el otro no tiene y poder crear mucho más alcance de, de cada una de estas organizaciones. Totalmente. Y a veces los bancos lo piensan como, bueno, pero es que si, me, si
1: tengo esta alianza con esta fintech, se está aprovechando mi licencia y yo voy a perder. Y no, sino que simplemente la fintech, como decimos, que van hacia un área específica, la fintech muchas veces lo que están tratando es de llegar a áreas donde los bancos no pueden llegar, pero no pueden llegar no porque no porque no hay que estar dentro de su estrategia, sino que para ellos no tiene no es profitable, no tiene esa ganancia que ellos te, tendrían que tener para fundir un proyecto de tal magnitud. Entonces, por medio de una fintech se puede llegar, por ejemplo, solo haciendo con tecnología. Dicen, hay mucha gente que dice que las fintech son empresas tecnológicas que se han pasado a banca. ¿Y cómo? Midiendo, por ejemplo, el riesgo. Y eso es una inversión de la fintech, midiendo el riesgo de manera diferente para gente que no es el sistema bancarizado. Esa es una forma en la cual el banco puede llegar a mucha más gente medir riesgo de una forma mucho más fácil, casi automatizada. Y, por medio de eso, puede llegar a ese, a ese sector. Y, con, por de ese sector, tener muchas más ganancias y ampliar su número de cuentas o su número de usuarios y, después, darle más servicios. Yo creo que, para el tema de, de la coexistencia y las alianzas, hay que ser muy mente abierta y, y hay que ser un poco medir, no solo el, el efecto inmediato, sino que el efecto mediato. Porque, después de eso, los bancos, al final, tienen su, bueno, su, ellos tienen muchos ingresos y la mayoría de su, su foco de ingresos está por tener a veces un payroll. Pero si nosotros con una fintech podemos llegar a más usuarios y después ofrecerle otros productos, para el banco eso es, una, eso es genial. Vemos el ejemplo de un banco en Argentina, que no va a decir el nombre por no hacer publicidad, que eh, llegaron eh, con, un sub, con el banco de toda la vida y se aliaron con este banco y le crearon 800 mil cuentas en un año. Eso para un banco, para el banco llegar a, a, a adquirir 800.000 cuentas nuevas es una inversión enorme y que muchas veces tal vez no lo van a lograr porque es un nuevo segmento. En cambio cambio, con una fintech se puede lograr. Entonces, no es que los bancos van a tener menos dinero y van a tener que eh, un poco así compartir ese país, sino que el país se hace más grande.
0: Y al hacerse es algo grande, parecido, es algo parecido a lo que hizo Rappi en Colombia con, con Da Vivienda, por ejemplo.
1: Exactamente, exactamente. Yo creo que la estrategia comercial de ambos debe de ser una estrategia comercial, como tú bien decías, no de, no de enemigo, no de esto es mío, lo otro es tuyo, sino que tiene que ser una estrategia comercial en la cual la fintech sea realista y diga, bueno, aquí una licencia de banco me cuesta, dependiendo del país, le tengo que meter 5 millones, es una barrera demasiado alta que no puedo lograr, pero tengo mi tecnología que es espectacular, entonces creo que la, la, la estrategia tiene que ser el buscar alianzas, eh, el buscar en la nueva en la nueva tecnología en la, en la nueva industria cómo ir dejando a especialistas encargarse de su trabajo para yo poder hacer mi trabajo a la perfección creo que ahí es el gran desafío que tienen ambos
0: súper guampa eh, voy a voy, voy a entrar ya que estamos terminando tenemos una, unas cuantas preguntas hay una que me llamó la atención bastante y de pronto tú me la puedes responder nos preguntan cuál es la diferencia, ¿a qué se refieren con, con una fintech de primera ola? Un first wave fintech.
1: Un first wave fintech. Bueno, yo creo que eh, no sé el contexto de, de la pregunta, pero yo creo que a lo, a lo que se refiere es a, a cuando la fintech empieza. O sea, la, las waves de la, de, de la fintech son regularmente, eh, cuando van por rondas de inversión y lanza un nuevo producto en el cual van focalizados.
0: Ok. Y haciendo eso, una, o sea, ¿cuál sería la, 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 una, una de segunda ola? Cuando yo, se yo tampoco me sé la a respuesta, el... honesto, pero estoy acá viendo a ver qué, qué podría ser el concepto.
1: Bueno, yo creo que cuando se le, se le mete una segunda inversión, para cuando ya entra en una ronda de inversión, para lanzar más productos o para desear nuevas hipótesis en el mercado, creo que sería el muy el pero como digo, no estoy familiarizado con el contexto.
0: Ok, súper interesante. Eh, bueno, Juanpa, te agradezco muchísimo de verdad haber sacado eh, el tiempo, estos 20-30 minutos que, que nos duró el café. No te vi el café, creo que no te has a tomártelo. Eh, <risa> estabas enfocado en la zona. De verdad, muchísimas gracias. En serio, hablar contigo de estos temas siempre es un placer. Eh, aprovecho también a dar las gracias al equipo de marketing que hace de todo este, eh, este estas sesiones posible. Y eh, para los que nos acompañan y quieren estar siempre enterados de cuándo, de cuándo vamos a estar haciendo estas sesiones, eh, eh, puede, pueden seguirnos a través de la página corporativa de Coviscore en LinkedIn. Ahí mismo estaremos posteando eh, y avisándoles cuando estemos pendientes a hacer eh, nuestros, nuestros Coffee Break by Covis en vivo. Y eh, más adelante estaremos subiendo estos, estos videos y, e incluso el formato de audio en podcast como un proyecto eh, a futuro. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, yo solo tengo una,
1: una última, última eh, palabra y es, Invito a todas las personas que, que nos están viendo a, a explorar diferentes opciones, ya, ya sea, sea miembro de una fintech o de un banco tradicional, eh, a que evalúen opciones y que, y que sobre todo no cierren las puertas a veces a pequeñas, a pequeñas fintechs que quieren entrar al mundo financiero y que y quieren que los bancos los tomen en cuenta. Porque al final el, el intrinsic value de la fintech no es tanto eh, lo que puede aportar inmediatamente, sino que lo que puede aportar mediatamente y la tecnología es clave en esto, y desarrollar tecnología, todos sabemos que no es una tarea fácil así que bueno, muchas gracias Robert muchas gracias también a Covid por, por darme la oportunidad de, de participar en este Coffee Break eh, no tomo café personalmente, pero bueno
0: <ríe> me tomo un vasito con agua el temacha, el temacha de, del guampa. bueno Bueno, hasta la próxima. Hasta, la
1: hasta, hasta próxima. luego.
0: Muchas gracias.